0: Boa noite, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo cinco, que a paz do Senhor inunde o teu coração. Romanos, capítulo cinco, versículo dez. E eu quero continuar falando sobre o que eu comecei a falar, ou falei, né? Sobre o que eu falei na no domingo pela manhã. E esse assunto está no meu coração. E eu tenho pensado nisso. Até os ogros pensam. Isso é uma coisa, né? Eles amam, eles pensam. Isso é interessante. Então, Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, nos dê entendimento sobre esse assunto que é tão interessante e às vezes nós dizemos que sabemos e às vezes até achamos que sabemos e na verdade Quanto mais eu leio, quanto mais eu vejo, quanto mais eu ouço, quanto mais eu procuro sobre esse assunto, mais eu fico fascinado e mais o Senhor fala ao meu coração a respeito desse assunto tão interessante. Amém? Amém? Melhorou eu quero falar sobre a natureza da expiação. Eu falei um pouco, falei sobre o sacerdócio de Cristo, seu nosso sacerdote, e falei sobre expiação dentro desse assunto. E a doutrina da expiação ensina pela palavra de Deus, ensinada pela palavra de Deus, é a doutrina da satisfação ou substituição penal. Todos nós sabemos que, quem aqui não sabe que Jesus veio tomar o nosso lugar ali na cruz? Todos sabemos. Do Davi ao fontes, todos sabemos. Né? Mas é muito interessante a gente estar sempre meditando sobre isso. Não tem uma vez que a gente medite sobre isso que a gente não se sinta constrangido pelo grande amor de Deus. E a primeira coisa, e, e eu vou me basear em apenas dois pontos sobre expiação e vamos falar outras vezes sobre esse assunto, por isso eu quero que você preste atenção, essa, essa doutrina nos mostra uma expiação objetiva. Isso quer dizer que a expiação influi primordialmente na pessoa por quem é feita. Se agimos mal e confessamos esse mal, essa satisfação visa influir na pessoa ofendida e não na parte ofensora. O que é isso? O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Isso é uma expiação destinada a propiciar a Deus e reconciliá-lo com o pecador, então o que, que eu estou falando? Que a expiação que Cristo fez, não foi a nós, mas foi a Deus como a parte ofendida, nessa queda do homem, lá no Éden, lá por Adão, quando desobedeceu, quando Deus falou, olha, se vocês comerem desse fruto que está no meio do jardim, certamente morrerás. E o homem foi lá e fez exatamente o que Deus falou para não fazer. Então, o que é isso? É quando nós, essa expiação destinada a propiciar a Deus e reconciliá-lo com o pecador. O que não nos impede de falarmos também da reconciliação do pecador com Deus. Não é errado falar isso e não deixou de acontecer isso. Mas o, o primordial, tanto é que nós falamos que o sacrifício de Cristo apazigou a ira de Deus em relação a nós, homens. Nós continuamos sendo homens pecadores, mas temos sobre nós o sangue de Cristo. Significa que nós estamos reconciliados com Deus. Olha o que diz aí 2 Coríntios, capítulo 5. Olha que coisa maravilhosa. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Vamos ver o 18 para a gente ter um entendimento melhor. 18, 19 20. E podemos ir até o 21. 21 e até o primeiro, e até o... se a gente for lendo, a gente pode falar sobre isso tudo aí. Esse subtítulo é o Ministério da Reconciliação. Essa, a expiação de Cristo teve esse objetivo, essa função. Olha o que diz aí 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou, consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém, igreja? Olha que coisa interessante. Paulo, ele vem dizendo que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E não só isso, mas ele nos deu um ministério de reconciliação. E quando eu ouço isso, quando eu leio isso, quando eu penso sobre isso, eu me pergunto, eu tenho feito isso? Eu tenho sido um embaixador de Cristo? Eu tenho sido um agente de reconciliação? É para nós pararmos e pensarmos. Verdadeiramente, nós fomos alcançados por essa expiação de Cristo na cruz? Porque se fomos, nós estamos reconciliados com Deus. E se estamos reconciliados com Deus, nós recebemos dele esse ministério da reconciliação. E ele ainda explica isso bem claro no 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha que coisa tremenda. O Deus reconciliado justifica o pecador que aceita a reconciliação. Parece um jogo difícil de palavras, mas é isso na prática que aconteceu. E de tal modo ele opera em seu coração, no coração desse reconciliado. Né? Esse, que, esse pecador que aceita a reconciliação, em seu, ele opera em seu coração pelo Espírito Santo que o pecador põe de lado a inico alienação de Deus e assim participa do, dos frutos da perfeita expiação de Cristo. E isso acontece quando esse Deus reconciliado, ele justifica o pecador que aceita a reconciliação. Meu Deus, pensando nisso e olhando para dentro de mim, eu preciso melhorar muito. E você? É para nós pensarmos. Porque no século XXI, na pós-modernidade, bater no peito e dizer que é crente, é fácil. Usufruir desse... Mistério, operado por Cristo na cruz. Por isso, por falta desse entendimento, é que nós temos visto a igreja pós-moderna naufragando nas suas próprias mazelas. Casais se separando. Casais que não se respeitam cristãos que não têm uma boca, uma mente, um coração purificado, que da sua boca saem palavras torpes, que seus pensamentos são iníquos, que são fofoqueiros, maledicentes, que semeiam contendas na igreja, que mentem, E nós prestaremos contas a esse Deus Santo. Por isso a Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Pastor, eu só vem com uma palavra de, da, falando sobre a natureza da expiação, abordando que essa doutrina nos mostra uma expiação objetiva e, em cima disso, só vem descer o cajado nisso, mas nós precisamos ouvir essas verdades. Nós estamos sendo bombardeados em mente, ouvidos e olhos. Sobre esse erro da igreja pós-moderna. Nós precisamos entender que essa reconciliação só acontece quando a expiação objetiva de Cristo é um fato consumado. Presta atenção. E ela é consumada em cada um de nós. E desde que agora é dever dos embaixadores de Cristo induzir os pecadores a aceitarem a expiação e a por fim a sua a, e a, por fim a sua hostilidade a Deus. O que, que tá, o que que isso significa para nós? Precisamos entender que essa reconciliação só acontece quando a expiação objetiva de Cristo é um fato consumado e desde que agora é dever dos embaixadores de Cristo, ou seja... Depois que essa expiação objetiva de Cristo é um fato consumado, a partir de agora, é dever dos embaixadores de Cristo induzir os pecadores a aceitarem a expiação e a por fim a sua hostilidade a Deus. O que nós temos vivido nessa pós-modernidade é uma igreja hostil a Deus. Estamos aqui e aqui somos crentes, e aqui falamos um, um linguajar cristão, nós aqui temos os cumprimentos cristãos, nós aqui damos os tapinhas na, nas costas cristãos, nós é, marcamos os programas cristãos até cruzar essa porta. E lá fora, nós temos o linguajar do mundo, os programas do mundo, a, os desejos do mundo, as mesmas maledicências do mundo. Não me constrangeu trazer essa palavra hoje, sabendo que sou, sabedor que sou, que, de que todos estavam no culto de domingo pela manhã, por isso eu fiquei mais tranquilo em falar sobre isso, continuar falando sobre essa natureza da expiação, porque é muito importante para nós entendermos isso. E são perguntas que precisamos nos fazer essa expiação de Cristo lá na cruz, ela foi consumada em nossas vidas, em nosso coração, realmente? Vamos pensar, se eu sou um eleito, se eu sou lavado e remido pelo sangue de Cristo, eu não preciso ter a minha mente renovada? Eu não preciso ter o meu coração transformado? Eu não preciso ter os meus objetivos, os meus valores transformados? Ou isso não é bem necessário, ou isso não é bem assim. Creio eu, piamente, lendo as escrituras, que eu preciso ter a mente de Cristo. Eu preciso ter... As recomendações são que da minha boca não saiam palavras torpes. Que o meu, o meu proceder seja um proceder digno de um servo de Deus. Posso eu ser uma nova criatura em Cristo se as minhas perspectivas são piores do que uma pessoa que não professa Cristo. Se pessoas que adoram outros deuses lá fora têm uma perspectiva de vida, têm uma, tem uma um autoestima, uma cabeça levantada muito e, e, e produz para as pessoas ao redor um fruto maior do que nós, do que muitos de nós, vamos colocar assim. Pense nisso. Por quê? Se pelo fruto nós conhecemos a árvore, eu não posso me abater com o erro eu não posso deixar que o erro se torne verdade, eu não posso deixar que as coisas que não são de Deus ganhem uma proporção na minha vida, no meu coração, na minha mente, maior do que as coisas que são de Deus. E eu acho que o grande problema, eu acho não, eu tenho certeza que o grande problema nosso da igreja é achar que o mundo está certo com os seus conceitos. Por que, que eu estou falando isso dentro da natureza da expiação, dentro da, falando sobre doutrina da expiação objetiva? Eu venho falar sobre essas coisas. Porque dentro dessa natureza da expiação, nós temos uma outra coisa que eu cheguei a comentar no domingo passado, pela manhã, é que a expiação de Cristo é uma expiação vicária. E a primeira coisa que precisamos ver é o sentido dessa expressão expiação vicária. Porque há, há diferença entre expiação pessoal e vicária. Que é isso, pastor? Que coisa chata! Vim falar de expiação, de expiação vicária. Você sabe o que é? Isso tem sua importância se considerada a expiação de Cristo que foi vicária, ou seja, substitutiva. Ele estava ali, não por ele, mas por nós. Por isso foi uma expiação vicária. Quando o homem caiu e se afastou de Deus, ficou devendo uma reparação a Deus. E Jesus ele veio consertar isso, porque só... Alguém perfeito poderia apaziguar a ira de Deus. Precisava ter alguns pré-requisitos que eu não tenho e você não tem e nenhum homem sobre a terra tinha. Porque a palavra diz que Deus olhou do céu e não achou nenhum justo sequer, ninguém que pudesse pagar o preço que lhe era devido. mas ele só poderia espiar o seu pecado, o homem sofrendo eternamente a penalidade fixada para a transgressão. Então, seria impossível disso acontecer. Por isso que não adiantava ser uma expiação pessoal. E o que Deus podia exigir e teria exigido se não tivesse agido com amor e compaixão pelo pecador, é isso. É que o homem vivesse eternamente em dívida com ele, tentando a todo tempo se livrar dessa culpa e não tinha como se livrar dessa culpa. E de fato Deus designou um substituto na pessoa de Jesus Cristo para tomar o lugar do homem. Esse substituto expiou o pecado e obteve eterna redenção para nós, os seres humanos, os homens. E para nós entendermos e fecharmos essa breve palavra hoje, nós podemos pensar em alguns pontos importantes dentro dessas duas expiações pessoal e vicária. A expiação pessoal é providenciada pela parte ofensora, a expiação vicária pela parte ofendida. Quem foi o ofensor com Deus? Foi a raça humana, o desobediente foi o homem, quem foi a parte ofendida? desobedecida, desonrada, desprestigiada, desvalorizada, e coloque aí todos os des que você entender, porque ainda é pouco para representar o que aconteceu com Deus ali. O homem deu mais ouvido a uma serpente que distorceu toda a palavra que Deus tinha falado, todas as orientações dadas, todas as ordens dadas, Será porque Deus não se apresentou com uma espada fumegante nas mãos e ele não chegava lá fazendo um, sabe, um alarde cortando as árvores todas com a espada, fazendo aquele, abrindo aquele clarão e, e o homem vendo, caramba, ele é muito poderoso, se eu desobedecer, ele vai me cortar? Será que não era isso que estava faltando? Não era não, irmãos. Porque lá no deserto, quando Jesus, quando Deus vinha falar com Moisés e ele baixava sobre o monte, era tanto trovão, era tanto relâmpago, era tanto fogo, o monte tremia a ponto das pessoas não saírem de dentro das suas cabanas e falarem, nós não queremos ouvir Deus, Moisés, vai lá e ouça Deus por nós, porque... É horroroso demais esse cenário que é pintado aí para nós Então não é isso é, Essa aí é a mesma desculpa que usamos Quando nós dizemos que Deus não tem feito milagres E eu digo para você que transformar, perdoar pecados É o maior de todos os milagres E nós ainda dizemos que Deus não perdoa pecados hoje Perdoa sim E ele está operando milagres sim ele continua hoje operando milagres, os maiores milagres. Amém, igreja? A expiação pessoal é providenciada pela parte ofensora. A expiação vicária pela parte ofendida. A expiação pessoal excluiria o elemento de misericórdia. A expiação vicária representa a mais elevada forma de misericórdia. Se estamos aqui hoje é porque Deus teve misericórdia de nós. Porque Jesus Cristo tomou o nosso lugar. Porque Jesus Cristo nos substituiu ali naquela cruz. E não tem prova maior da misericórdia de Deus. E quando eu li, quando eu, eu, eu li esse versículo, esses textos, esse texto aqui de Coríntios, eu chorei. Falei, meu Deus, como eu tenho falhado, como nós, igreja, temos feito tão pouco. E muitas vezes, porque olhamos ao redor e vemos muitos parados, nos achamos extremamente produtivos. Pense nisso. A expiação pessoal estaria em ação para sempre e daí não poderia redundar em redenção. A expiação vicária leva à reconciliação e a vida eterna. Ela nos leva à reconciliação e à vida eterna. E por isso nós podemos dar glórias a Deus. Ah, se não fosse o Senhor a nos substituir. Ah, se não fosse... A expiação de Cristo por nós ali na cruz. Ah, se o Senhor não se compadece, não tem misericórdia de nós, não demonstra o seu grande amor, toma o nosso lugar e paga o nosso preço. Por tudo isso eu não consigo pensar em outra coisa, a não ser gratidão por tudo que Cristo fez por nós na cruz. Mas parece que os problemas, sabe? As complexidades de relacionamentos, a, sabe? A, a cobrança nos trabalhos, nos empregos, as necessidades financeiras dentro de casa, as nossas preocupações com as enfermidades, com a nossa vida, com a saúde e com todos os que nos pertencem, com os nossos filhos. Nós temos nos esquecido de dar graças a Deus por tudo que Ele fez na cruz por nós. Às vezes nós acordamos, dormimos, tão preocupados, que não conseguimos nem pegar no sono. Acordamos no sobressalto, já atrasados, e passamos o dia numa correria, e corre aqui, atende um satisfaz, outro, e satisfaz o outro, que nós não nos lembramos que Cristo tomou o nosso lugar na cruz. Isso é uma verdade. O mais incrível... É que a cada dia nos tornamos mais ingratos e insensíveis à ação deste Deus misericordioso e amoroso, irmãos. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Basta nós vermos o que tem acontecido ao nosso redor. Basta nós olharmos para aqueles que nos rodeiam. Não é odeiam, é rodeiam daqueles que nos cercam. Diante dessas verdades bíblicas, deveríamos estar ou sair daqui chorando de soluçar. Essa é a verdade. Porque o Senhor, ele providenciou a reconciliação por meio de Cristo. Ele nos deu com isso o um ministério da reconciliação e ainda hoje temos esquecido dessa nossa responsabilidade, eu tenho essa responsabilidade e você tem essa responsabilidade, você tem esse ministério, ele nos fez embaixadores de Cristo, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio e hoje nós não temos coragem de exortar ninguém, essa é a verdade. Primeiro que não queremos ficar mal com mais ninguém, né? Essa é uma verdade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Ele quebrante o nosso coração. Que entendamos o que aconteceu nessa entrega de Cristo no nosso lugar. Amém, igreja? Vamos para casa pensando sobre isso. Eu tenho sido o um embaixador de Cristo? Independente do que tenha acontecido ao meu redor, eu tenho feito a diferença? Eu tenho sido esse sal e luz que ele me propôs para que eu seja? Primeiro, eu tenho me esforçado para isso? E eu não estou falando que é de salvação, eu estou falando de pós-salvação depois que eu fui reconciliado, depois que, eu fui, que, eu, que eu, eu, eu fui alcançado pelo sacrifício de Cristo e a expiação de Cristo se consumou em minha vida e eu me tornei reconciliado com Deus, que agora eu posso orar, Pai, eu estou aqui na Tua presença, Senhor, eu preciso disso, Tu és o meu Pai, Aba, Pai, eu posso agora, diante dessa verdade eu tenho sido um agente de Deus, eu tenho feito o que Ele espera para a minha vida, eu tenho, me, eu tenho procurado a melhorar, e sabe qual é a triste constatação? É que nós não temos procurado melhorar, não temos. Ah, eu tenho. Tem mesmo. Se temos, ainda podemos melhorar muito mais. E se não temos? Vamos sair daqui e se jogar debaixo do primeiro carro? Não. Vamos nos propor a, começa, a começar, mesmo que tardiamente, a fazer o que temos que fazer. Por que desistirmos do que Deus não desistiu? Porque Deus não desistiu de você, não desistiu de mim, não desistiu de nós. Por que desistimos dEle? Você sabe o que nos faz desistir do que Deus tem para nós? Uma palavra só. Que começa com um P e termina com O. Pecado, somente isso. É o pecado que tenazmente nos assedia. Amém, igreja? Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Nós temos feito, sido o que Deus espera de nós. Curva a tua cabeça. Senhor, Eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Perdoe os meus pecados, Senhor. Eu peço perdão pelos pecados dos meus irmãos. Perdoe os nossos pecados. Perdoe os pecados deles. Senhor. Nós temos falhado. Nós muitas vezes não tratamos o pecado como pecado. Ainda declaramos que não temos nada com isso, Senhor. Nos ajude, Pai, a entender toda aquela complexidade da cruz. Porque aquilo que foi muito simples, é difícil demais de entendermos com nossa mente tão finita, tão, raci tão racionalmente pequena, limitada Senhor, nos abençoe, olhe para nós, que a constatação de estarmos falhando, não nos impeça de começarmos a fazer aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, essa palavra é para a minha vida e é para a vida de cada um que está aqui. Começando pelo Davi e terminando pelo Fonte. Do mais novo ao mais velho, Senhor, essa palavra é para nós. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. E meus irmãos também precisam. Nos abençoe. Que essa palavra nos faça pensar. Do que o Senhor fez por nós. Nos abençoe e seremos abençoados. Vamos ficar de pé.